0: Nous sommes en avril 1980. Paul Austin, qui dirige la Coca-Cola Company depuis près de deux décennies, estime qu'il est désormais temps de passer la main. Mais il veut d'abord choisir lui-même son successeur. Il convoque Roberto Guadzueta dans son bureau. Guadzueta est le directeur technique de l'entreprise, et à ce titre, c'est lui qui est responsable de la formule secrète de Coca-Cola. Bien que candidat potentiel pour le poste de président, il n'est pas dans la top liste d'Austin. « Bonjour Monsieur Austin, j'ai cru comprendre que vous vouliez me voir ?»« Oui, oui, j'aimerais savoir où en est votre projet du Coca-Cola Light. » Guadzetta sourit. Il est ravi qu'Austin s'intéresse à ce projet qui lui tient tant à cœur. Car jusqu'à présent, tout le monde au sein de l'entreprise semble détester l'idée du Coca-Light. Lorsque les premiers sodas Light sont apparus au début des années 60, Coca a voulu lancer le sien, pauvre en calories. Mais les avocats de l'entreprise ont commencé à soulever des problèmes de marque et de potentiels conflits avec les embouteilleurs. Puis les équipes marketing ont expliqué qu'un Coca-Lite pourrait semer le trouble chez les consommateurs et les détourner du Coca-Cola. A la place, l'entreprise a donc créé un autre soda light baptisé Tab et vendu dans une canette rose. Guadzetta a toujours pensé que cela avait été une erreur et milite donc depuis des années pour créer un Coca-Lite malgré l'opposition de ses collègues. Nous faisons d'énormes progrès, la recette est presque parfaite. Nous avons également mené des études de marché et ces études montrent que... les Mais consommateurs Austin n'écoute pas vraiment si ce vous que vous lui raconte Guadzueta. Il attend que le, le technicien en chef finisse. Il n'a qu même qu'une hâte, se débarrasser de ce haut-gradé cubain. Nos tests de dégustation démontrent que le nouveau Coca obtient de meilleurs résultats que le Tab et le Pepsi Light. Mais alors que Guadzueta termine son explication il ne sait pas vraiment quoi penser de l'expression « pincée » qu'il voit sur le visage d'Austin. « Oui, ok, c'est très bien, vraiment super. Euh, mais je mets fin au projet. Quoi »« Quoi Mais mais pourquoi »« Coca-Cola va prendre des ventes à table et pourrait faire de Pepsi Light le Soda Light numéro 1. »« En outre, nos avocats sont très préoccupés par l'utilisation du nom de Coca-Cola sur une autre boisson. »« Mais c'est ridicule les, les avocats sont toujours trop prudents. Si on les écoute, on ne fait jamais rien. »« Non, ma décision est prise. On ne fera pas de Coca-Light. » Austin espère que mettre fin au projet Coca-Light découragera aussi Guadzueta de postuler pour le remplacer. Mais Guadzueta revient sur le devant de la scène quand Robert Woodruff, l'ancien PDG de Coca-Cola qui contrôle une majorité au conseil d'administration de l'entreprise, le nomme à la tête de celle-ci. Maintenant que Guadzueta a le pouvoir, et sans Austin pour lui bloquer la route, il va se démener pour mettre au plus vite au point son Coca Light et le lancer sur le marché. C'est la première étape de la stratégie de Guadzueta pour l'entreprise. Une stratégie qui va faire les montagnes russes. Certains de ses projets connaîtront des succès incroyables, mais il commettra une erreur. Une énorme erreur qui va provoquer l'incompréhension du public au point de menacer, pour de vrai, l'avenir de l'entreprise centenaire. Vous écoutez « Guerre de business » de Wandery. Je suis Lomig Guillot. Voici le cinquième épisode de notre série « Pepsi contre Coca-Cola ». Rien n'est sacré. Dans le dernier épisode, la publicité comparative de Pepsi, le fameux Pepsi Challenge, a permis à la marque de se hisser en tête des ventes de détail de soda aux États-Unis, devant Coca-Cola. Mais Coca a désormais à sa tête un nouveau patron, audacieux et ambitieux. Un patron qui pense avoir un plan pour vaincre Pepsi. Nous sommes en mars 1981 et l'état-major de Coca-Cola est réuni dans un hôtel de Palm Springs. Parmi eux, 50 des principaux décideurs de Coca-Cola. Et sur scène, Roberto Guadzueta, le nouveau PDG. Cela fait quelques semaines seulement que Guazueta a été nommé, et c'est son grand jour. Ce qu'il s'apprête à annoncer va conditionner l'avenir de la boisson la plus célèbre du monde. Mais Guadzueta n'est pas ce qu'on appelle un bon orateur. Il doit même se faire violence pour essayer de motiver et de convaincre ses troupes. « Vous avez tous... Pardon. Vous avez tous reçu une copie de notre nouvelle stratégie. Elle s'intitule euh, « euh, La stratégie pour les années 80 » et elle, elle explique ma vision pour Coca-Cola. » Dans la salle, les cadres ont déjà parcouru la stratégie de Guadzueta et ils ne sont franchement pas impressionnés. Ça ressemble à du blabla managérial avec des phrases creuses du genre « Soyons audacieux, créatifs. » C'est un simple copier-coller de ce qu'on peut trouver dans les mauvais livres de management. Guadzetta sait très bien ce qu'ils en pensent, mais maintenant, il doit leur prouver qu'il est capable de développer le business. <coughs> « Ne prenez pas notre nouvelle stratégie à la légère, messieurs. Les, les seules entreprises, Les seules entreprises qui ont du succès sont celles qui en veulent et qui se battent pour la première place. » C'est presque douloureux à regarder. Mais Guadzetta se reprend et s'exprime alors avec plus de vigueur. « Cela signifie qu'il ne peut y avoir de vaches sacrées. Nous ne pouvons pas vivre dans le passé. Ceux qui ne veulent pas se remettre en question et changer n'ont pas leur place ici. Et ce, quel que soit leur niveau hiérarchique dans l'entreprise. » Voilà qui tout à coup retient un peu plus l'attention des cadres. Mais Guadzetta n'a pas encore fini. « Et quand je dis « pas de vache sacrée », je le pense. Si nous devons modifier la formule de nos produits pour contrer un concurrent, alors nous le ferons. » Tout le monde dans la salle sait de quoi il veut parler. Il parle de la vache la plus sacrée de Coca-Cola, la formule secrète du soda. L'entreprise tout entière considère la recette de Coca-Cola comme une relique sacrée. Elle est si secrète qu'elle est conservée dans un coffre-fort et seule une poignée de ses cadres supérieurs ont vu la recette de leurs propres yeux. La recette du Coca est à ce point intouchable que les dirigeants ne croient pas vraiment que Guadzueta osera la modifier. Ils se disent qu'il essaie de les provoquer, de les choquer pour faire entendre son point de vue. Mais Guadzueta ne bluffe pas quand il dit vouloir changer la formule de Coca-Cola. En réalité, il a même déjà prévu de le faire. Nous sommes en août 1982 et l'hémorragie des cadres a commencé chez Coca. Un an et demi après la présentation de Guadzueta, au moins 6 des 50 cadres qu'il avait conviés à Palm Springs ont quitté l'entreprise. Ils n'ont pas été virés, non, ce n'est pas son genre. Le nouveau patron met au placard ce dont il ne veut plus, jusqu'à ce que ces derniers réalisent qu'il est temps pour eux de passer à autre chose. Il ferme également quelques filiales qui n'ont rien à voir avec le soda. Coca-Cola les collectionne depuis les années 60. Ferme de crevettes mexicaines, établissement vinicole et entreprise de dessalement de l'eau, Guadzueta liquide tout. Mais le point le plus visible de la stratégie de la nouvelle direction de Coca-Cola est en train d'envahir le marché. Contre vents et marées, Guadzueta a finalement réussi à imposer son Coca-Lite. Il débourse 250 millions de dollars pour le lancement de ce nouveau soda, mais ça en vaut le coup. Car en seulement un an, Coca-Lite devient le premier soda light du marché. Mais le Coca-Lite n'est pas le seul grand succès de la marque en cette année 1982. Après avoir été ridiculisé pendant des années par le Pepsi Challenge, Coca-Cola a enfin trouvé un moyen de riposter. Et il le fait avec l'aide de l'humoriste, Bill Cosby. La vérité, c'est qu'année après année, les gens consomment plus de Coca que de Pepsi. C'est un fait Il a du goût et rafraîchi, alors oubliez le reste. Vous connaissez la chanson « Coca-Cola ou rien ». À l'époque, Cosby est l'une des stars de la télévision les plus populaires d'Amérique. Et le voir ainsi clamer sa préférence pour Coca ruine les effets du Pepsi Challenge auprès du public. Coca-Cola donnera alors le coup de grâce à la campagne publicitaire de son rival en avertissant les embouteilleurs de Pepsi que s'ils organisent le Pepsi Challenge dans leur région, Coca-Cola se vengera avec un véritable tsunami promotionnel et une guerre des prix chez eux. En gros, quiconque tente de doubler Coca-Cola sera anéanti. Redoutant une attaque sans pitié de Coca-Cola, les embouteilleurs de Pepsi cessent de soutenir le Pepsi Challenge. Fin 1983, la campagne est définitivement enterrée. Coca-Cola a réussi à stopper net l'élan de Pepsi, alors que Roger Enrico, le nouveau patron de Pepsi, prend les rênes de l'entreprise. Sans le Pepsi Challenge, l'entreprise a besoin d'un nouveau message. Enrico décide alors de ressortir la fameuse campagne, celle de la génération Pepsi des années 60, mais en adaptant le slogan « Pepsi, le choix d'une nouvelle génération ». Mais cette fois, c'est une pop star qui sera l'ambassadeur de la marque. Et pas n'importe quelle star. La plus grande star de la pop, Michael Jackson et son thriller, qui est sur le point de devenir l'album le plus vendu de tous les temps. Enrico rencontre Don King, le producteur de Michael Jackson, mais celui-ci n'hésite pas à demander une véritable petite fortune. 5 millions de dollars, c'est le prix à payer. On ne parle pas de n'importe qui, là. On parle de Michael Jackson. Il est plus célèbre que Dieu. « On ne va pas payer 5 millions de dollars. Personne n'a jamais autant gagné pour une pub. Ce montant est tout simplement scandaleux. Hey, »« C'est un montant hallucinant, mais c'est ce que vous allez payer. Parce que c'est ce que ça vaut. » Enrico réfléchit aux chiffres. Il se souvient que Coca-Cola a déboursé 15 millions de dollars pour sponsoriser les Jeux Olympiques. Alors, 5 millions pour décrocher la plus grande star du monde Ce n'est peut-être pas si mal. » Quelques semaines plus tard, lors de la conférence de presse annonçant l'accord, Enrico rencontre enfin Michael Jackson. Enrico ne sait pas quoi dire à la star timide, alors les deux se tiennent côte à côte dans un silence gênant. C'est Michael Jackson qui finit par se pencher vers Enrico et lui murmure à l'oreille « Avec moi, Coca va regretter de ne pas être Pepsi. » Mais quand les publicitaires de Pepsi se rendent à Los Angeles pour montrer leur projet à Michael Jackson, tout s'écroule. Après avoir regardé les storyboards de la publicité, la star leur lance. « C'est bien, mais je n'aime pas la musique. »« C'est pas grave, c'est pas grave, on peut changer ça. »« Et euh, je n'aime pas la publicité non plus. Euh, »« Mais qu'est-ce qui ne va pas ?»« On voit trop mon visage. Il est beaucoup trop souvent à l'écran. » Les publicitaires sont sans voix. 5 millions de dollars et Jackson ne veut pas qu'on montre son visage La réunion tourne court, Jackson refusant d'approuver la publicité. Le deal est sur le point d'être rompu. Mais Jackson accepte finalement de rencontrer à nouveau l'équipe de Pepsi pour mieux expliquer ce qu'il veut et ne veut pas. « Ne montrez pas mon visage tout de suite. Vous devriez plutôt d'abord suggérer ce qui me représente. Mes chaussures, mon gant blanc, mes poses quand je danse. Et puis enfin révéler mon visage, mais dans les dernières secondes. » Finalement, l'idée n'est pas si mauvaise, se disent les publicitaires. « Ok, ça nous semble jouable, mais qu'est-ce qu'on fait pour la musique ?»« Vous pourriez utiliser ma chanson, Billie Jean. » En face, l'équipe en tombe presque de sa chaise. C'est une chance inespérée de pouvoir utiliser un tel tube de la star. Nous sommes en janvier 84. Le tournage est en cours au Shrine Auditorium de Los Angeles. À l'intérieur de la salle, une foule de fans de Jackson agite des canettes de Pepsi en direction de la star. Il est en train de danser sur scène, tandis que l'équipe filme le moindre de ses mouvements. Mais alors que l'on tourne la sixième prise, un véritable désastre se produit. Une bombe fumigène explose prématurément et enflamme les cheveux de Jackson. Jackson continue de danser sans s'en rendre compte pendant quelques secondes avant de s'effondrer. L'équipe de tournage se précipite immédiatement sur scène pour tenter d'éteindre les flammes. Reculez s'il vous plaît, s'il vous plaît, reculez Jackson est transporté en ambulance à l'hôpital. Il souffre de brûlures au second degré. Les paparazzi et la foule de fans l'attendent déjà devant l'hôpital. À sa sortie de l'ambulance, il lève faiblement sa main droite en leur direction. Il porte toujours son gant blanc, immaculé. À ce moment-là, on dirait bien que c'est la fin du plus gros contrat publicitaire de l'histoire. Les avocats de Jackson menacent de poursuivre Pepsi en justice. La marque accepte finalement de verser 1,5 million de dollars à l'hôpital des Grands Brûlés qui a soigné Jackson. Que le spectacle continue. En février 1984, la pub Pepsi fait déjà le buzz avant même d'être diffusée. Et quand elle apparaît pour la première fois sur MTV, plus de 80 millions de personnes sont devant leurs écrans pour la regarder. Michael Jackson vient de prouver de façon éclatante qu'il méritait bien son titre de roi de la pop. La chanson Billie Jean tournant en boucle dans leur tête, les hauts gradés de Coca-Cola se réunissent au siège de l'entreprise à Atlanta. Grâce à Michael Jackson, Pepsi ne cesse de prendre des parts de marché à Coca. C'est alors que Guadzueta décide de sortir son atout majeur. « Nous avons peut-être la solution, le nouveau Coca. La recette est prête et nous avons fait des tests de dégustation auprès de 200 000 personnes. Le nouveau Coca est bien meilleur que Pepsi et Coca-Cola. C'est le cola ultime. La question est de savoir euh, quoi en faire. Les quatre autres hommes autour de la table sont prêts à le suivre. Pepsi rattrape Coca-Cola depuis plus de 20 ans. Ils savent qu'il est plus que temps que l'entreprise Riposte. Ils acceptent donc rapidement de lancer le nouveau Coca. Bien, mais est-ce qu'on remplace Coca-Cola par le New Coke ou est-ce qu'on le vend en parallèle Dans la salle de réunion, on pourrait entendre les mouches voler. Il faut dire que l'heure est grave, vraiment grave. Ils sont sur le point de prendre la décision la plus importante de toute l'histoire de Coca-Cola, une marque presque centenaire. S'ils donnent le choix entre Coca-Cola et le nouveau Coca, ils diviseront les consommateurs en deux camps, et ce serait un cadeau pour Pepsi. Le choix semble alors évident. Le verdict est unanime. Le New Coke remplacera Coca-Cola. Vendredi 19 avril 1985, au siège de Pepsi à Purchase dans l'état de New York. Enrico, le directeur de Pepsi, est dans son bureau quand il reçoit un appel de sa secrétaire. J'ai Monsieur X en ligne pour vous. Voilà qui retient l'attention d'Enrico. Monsieur X et sa taupe à l'intérieur de Coca-Cola, une source régulière d'informations sur l'ennemi de Pepsi. Passez-le-moi Bonjour Roger, quelque chose d'important se prépare. Tous les embouteilleurs de Coca-Cola du pays sont conviés à Atlanta pour une réunion lundi, mais l'entreprise ne veut pas dire pourquoi. Hmm, intéressant. Je vais essayer d'en savoir plus. Enrico passe les heures suivantes à se renseigner auprès de son réseau. Il apprend que le mardi suivant, des journalistes sont invités à un mystérieux événement de presse organisé par Coca-Cola à New York. Puis, un analyste financier lui glisse qu'il y a une rumeur qui court selon laquelle Coca-Cola changerait sa formule. Incroyable, Ça, ça pourrait vraiment changer la donne. Enrico jette un œil à sa montre. Il est 17h un vendredi. Pepsi a moins de 4 jours pour essayer de saboter le lancement du nouveau soda. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous sommes à quelques jours seulement du moment le plus crucial de la guerre du cola. Un véritable tournant. Un moment sans précédent dans toute l'histoire du marketing. Mardi, 23 avril 1985. Roberto Guazueta tourne en rond dans sa suite d'hôtel à Manhattan comme un lion dans sa cage. Dans quelques heures, il dévoilera sa nouvelle boisson au monde entier. C'est la plus grande annonce de l'histoire de Coca-Cola et Guazueta commence à vraiment sentir la pression qui monte. Il pense se distraire en lisant le journal du matin, mais soudain il s'arrête net. Mais qu'est-ce que il a sous les yeux une pleine page de pub pour Pepsi. Avec un simple message, c'est l'autre qui a cligné de l'œil. Ce que Pepsi veut dire, c'est qu'alors que les deux entreprises se regardaient dans les yeux sans bouger, en choisissant de bouger, Coca vient de perdre la guerre du cola. Car modifier la recette, cela revient à admettre que Pepsi a meilleur goût. Pour fêter ça, Enrico organise une fête à quelques rues de l'endroit où a lieu le lancement du nouveau Coca, en offrant du Pepsi gratuitement à tout le monde dans la rue. Guadzueta jette son journal. Il ne peut se laisser provoquer par Pepsi. Pas maintenant. Il doit rester concentré et ne pas se décourager. Une heure plus tard, il détaille devant les investisseurs de Wall Street son projet de lancer un nouveau Coca. Pour les observateurs, ça semble une bonne idée, un nouveau goût est le coup de pouce dont l'entreprise a besoin pour contrer Pepsi. Alors que Guadzueta fait son entrée sur la scène du Lincoln Center, il jette un regard sur les centaines de journalistes qui occupent la salle. Les téléspectateurs suivent en direct la conférence de presse retransmise par satellite. Il tente de garder son calme alors que les lumières s'éteignent, mais tout le monde voit bien qu'il est nerveux. Il se tord les mains dans tous les sens. Quand il arrive au pupitre, il prend une profonde inspiration et entame son discours. « Le Coca-Cola, la meilleure boisson gazeuse au monde, sera encore meilleure !» Pour vous le dire simplement, nous avons mis au point une nouvelle formule pour Coca-Cola. Guadzueta raconte alors l'histoire de la création du nouveau Coca. Pas la vraie histoire, bien sûr. Il n'avouera jamais que Coca-Cola change de formule à cause de Pepsi. Il affirme plutôt que la société a trouvé, par hasard, la recette du nouveau Coca en travaillant sur le Coca Light et qu'il était si bon qu'ils ont décidé de le commercialiser. Son discours terminé, Guadzueta répond aux questions des journalistes et rapidement, les choses commencent à mal tourner. En effet, depuis quelques jours, les communicants de Pepsi font du lobbying auprès des journalistes, suggérant des questions pièges dans le but de décontenancer Guadzueta. Monsieur Guadzueta, s'il vous plaît, quel est le, le goût du nouveau Coca Eh bien, euh, les poètes et rédacteurs seront plus aptes à répondre à la question que moi, mais euh, je dirais qu'il est plus rond et doux, plus audacieux. Mais euh, le mieux serait encore que vous le goûtiez vous-même. Est-ce que c'est une réponse au Pepsi Challenge Non, 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 pas du tout. Oh là là, le Pepsi Challenge que, Quel challenge Est-ce qu'il a le goût du Pepsi « Non, mais non, pas du tout, oh là, loin de là !» Après une heure sur la sellette, Guadzueta s'enfuit, mais ses ennuis sont loin d'être terminés. Des tables recouvertes de gobelets en plastique contenant le nouveau coca attendent les journalistes. Le coca est prêt à être dégusté, mais la boisson a été versée avant le début de la conférence, et les glaçons ont fondu. Les journalistes grimacent en sirotant le coca tiède allongé à l'eau et qui n'a plus de bulle. Certains le recrachent même dans leur gobelet. Et lorsque les fidèles consommateurs de Coca-Cola découvrent le New Coke aux informations, ils sont littéralement outrés. Le grand public se moque du nombre de tests de dégustation qui ont été réalisés. Coca-Cola est plus qu'une boisson, c'est l'Amérique sous forme liquide. Le lien qui relie Coca-Cola à ses consommateurs est si profond que presque personne n'est prêt à donner une chance au nouveau Coca. Des milliers de consommateurs en colère saturent les lignes téléphoniques de l'entreprise. Des lettres de consommateurs enragés inondent le service courrier de Coca-Cola. Certains comparent même la perte de Coca à la mort d'un être cher. Un consommateur écrit « Je ne serais pas plus en colère si vous aviez mis le feu à la bannière étoilée qui flotte dans mon jardin. » D'autres lancent déjà des pétitions pour réclamer le retour de l'ancien Coca-Cola. Coca prétend être une marque engagée, et bien le public l'est aussi. Les gens recueillent des signatures en Californie. À Seattle, ils ont ouvert une hotline pour enregistrer les plaintes. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi Coca-Cola a fait ça Pourquoi changer la formule Pepsi en rajoute en imaginant des publicités qui surfent sur la colère des consommateurs contre le New Coke. Pepsi jubile face à son rival qui s'enfonce. Qu'est-ce qui se passe Ils ont changé la formule de mon Coca-Cola. Il n'est pas bon Ça n'a plus le même goût. Ils auraient pu demander notre avis, ils auraient pu. Coca-Cola m'a accompagné pendant trois guerres et quelques tempêtes de poussière, mais là c'est trop. Mais ils ont fait un trop gros changement. Beaucoup trop. Trop gros Pepsi, la boisson d'une nouvelle génération. Ils auraient pu nous demander notre avis. Les ventes de Coca-Cola chutent. Les analystes financiers anticipent que Coca-Cola pourrait perdre jusqu'à 625 millions de dollars de vente annuelle au profit de Pepsi. Le New Coke est un désastre total. Le fabricant de Coca-Cola en Allemagne de l'Ouest, qui doit normalement être le prochain à lancer le New Coke, annonce subitement à Atlanta qu'il est trop occupé à lancer le Cherry Coke pour déployer la nouvelle formule. Au mois de juillet, 77 jours seulement après le lancement du nouveau Coca, l'entreprise admet qu'elle s'est trompée. En réalité, il s'agit bien plus que d'une défaite. Ce fiasco restera comme l'un des plus grands échecs de l'histoire des affaires. Aujourd'hui encore, les lancements ratés sont souvent comparés à la débâcle du New Coke. Guadzueta sait qu'il lui faut agir, et vite. Ce soir, les dirigeants de Coca-Cola font profil bas et amende honorable. Dans cette guerre impitoyable des colas, Coca-Cola annonce le retour de son ancienne formule. L'entreprise annonce que la boisson originale revient sous le nom de Coca-Cola classique. Peu après, des messages d'excuses mettant en vedette Don Quiu, le bras droit de Guadzueta, sont diffusés à la télévision nationale. Lorsque nous avons lancé notre nouveau Coca-Cola, nous savions que des millions de personnes le préféreraient. Et c'est le cas. Et nous savions qu'il avait meilleur goût que le cola de notre principal concurrent. Et c'est encore le cas. Nous ignorions en revanche que vous seriez des milliers à nous écrire nous demandant de ramener le goût classique du Coca-Cola original. Nous vous avons lu, entendu et écouté et vous connaissez la suite. On vous offre les deux à la fois le nouveau goût de Coca et Coca-Cola classique. Vous avez, nouveau... vous avez de nouveaux droits au choix. Du jour au lendemain ou presque, la colère des consommateurs se transforme en adoration. La compagnie reçoit de véritables déclarations d'amour des fans de Coca. La menace de perdre Coca-Cola pour toujours et le battage médiatique autour du lancement du New Coke donnent envie à des millions de personnes de redécouvrir le Coca-Cola et de se souvenir à quel point ils l'aiment. Coca-Cola fait un retour fracassant. Pour la première fois depuis près de 25 ans, Pepsi commence à perdre des parts de marché au profit de Coca-Cola. Le retournement de situation est si spectaculaire que certains adeptes de la théorie du complot suspectent même que tout cela n'aurait été qu'un gigantesque coup marketing. Mais ça ne l'était pas. Comme qui ou l'a dit La vérité, c'est que nous ne sommes pas si crétins, mais nous ne sommes pas si intelligents non plus. Le New Coke sera commercialisé pendant une dizaine d'années avant d'être finalement et discrètement abandonné. Dans le prochain et dernier épisode de notre série, un prédateur acquiert secrètement des parts de Pepsi, tandis que le milliardaire Warren Buffett récupère des actions de Coca-Cola, une société emblématique qu'il croit solide et inébranlable. Mais les consommateurs sont infidèles et complexés. Une nouvelle bataille s'annonce, celle du miroir. L'Amérique est devenue la nation qui compte le plus d'obèses sur la planète et le soda est déclaré ennemi public numéro un. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de notre série Guerre de Business. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Capital.fr et sur toutes les principales applications de podcast ainsi que sur wandery.com. Pour lire les notes de l'épisode, cliquez simplement sur l'image ou faites-la glisser. Vous trouverez dans les notes quelques offres de nos sponsors et partenaires. Regardez-les avec attention, vous nous soutiendrez en les soutenant eux. Si ce podcast vous a plu, notez-nous 5 étoiles. Et parlez-en à vos proches et amis et invitez-les à s'abonner eux aussi. Nous vous rappelons que les dialogues sont reconstitués du mieux que nous le pouvons, mais que nous ne pouvons pas vous garantir leur exactitude. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Il est également l'auteur du livre « Fizz, comment le soda a secoué le monde ». Cet épisode a été produit par Jenny Lower et monté par Karen Lowe. Conception sonore par B Area Sound. Notre producteur exécutif est Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Wonderi.